0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Tudo bem? Estamos chegando em mais uma live aqui no Código BR, a gravação do episódio de número 21. Mais uma vez lembrando para vocês que nos acompanham também nos podcasts, lá no SoundCloud, Spotify, né, Google Podcasts, os demais agregadores, a partir deste ano, da temporada 2021, a gravação você acompanha ao vivo. Se não puder acompanhar ao vivo, depois você pode ouvir ou ver também no nosso canal do YouTube, onde inclusive estamos lançando o Guia do Campeonato Brasileiro em parceria com as redes sociais oficiais da competição, depois de acompanhar a live você pode ir direto na playlist, né hoje dia 9 de maio, domingo, a gente está entrando justamente depois, a gente brincou com o pessoal lá do Futri Club, estamos entrando logo após os cavalinhos do Fantástico, estamos chegando após os gols do Fantástico, horário tradicional, do torcedor brasileiro e, enfim, a gente agradece todo mundo que está acompanhando o nosso retorno agora com a temporada 2021. Enquanto isso, deixa eu dar uma boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Coutinho, bom de ter mais um episódio. Está chegando o Brasileirão, hein? Três semaninhas batendo na porta, daqui a
1: pouco já está aí o Brasileirão. Fala, Gabriel. Boa noite a você, para a galera que nos acompanha ao vivo né e para a galera que vai nos acompanhar depois também. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim. É, rapaz, tá chegando, né? Campeonato que eu particularmente mais gosto de acompanhar. E acredito que até a gente tem um potencial esse ano para ter um nível melhor do que foi ano passado. Acredito que 2020 não tenha nos apresentado um grande campeonato, muito em virtude da questão do calendário, né? o contexto da pandemia, muitas trocas de treinador, muitos times rendendo abaixo até do que poderiam. Não que 2021 não vai ser tão diferente, né? temos um calendário bem atropelado também, mas eu acho que tem muito time aí interessante para a gente começar a observar, né? tem uns, uns duelos aí muito bacanas para a gente projetar nesse Campeonato Brasileiro. Se a gente tivesse um calendário melhor, teríamos certeza que teríamos um grande campeonato. Infelizmente, não temos, mas vamos, vamos tentar... É, vamos torcer, melhor dizendo, para que esse, o nível de 2021 seja melhor que 2020. Tomara, né? A gente tem visto na Europa um calendário
0: puxadíssimo, né ainda também como resquício da, da, da questão Covid, né? Para muitos times, calendários apertados, times sofrendo nessa reta final. Vamos acompanhar como vai ser esse ano de 2021 aqui no Brasil, justamente com pré-temporada menor, calendários muito colados, mas fecha com o Coutinho. A gente vai falar hoje sobre três treinadores que é, um já começou o seu trabalho, um vai começar, um está chegando também, então a gente tem muita coisa para falar hoje. Jonathan Cavalcante, hoje na gravação está uniformizado, está bonito, camiseta do Futri. E aí, John, tudo bem?
2: Fala Gabriel, fala Raí, Rodrigo, e todo mundo que está nos acompanhando ao vivo e também que vai nos acompanhar depois no, no podcast. Cara, é uniformizado, né? A peita da firma chegou e a gente tem que estar tá usando, né? direto da capital do Forró, Caruaru, e mais um Futuri BR, vamos aí falar Fortaleza aí com um técnico novo, também temos aí Copa do Nordeste, foi definida com o título do Bahia, então tem muita coisa para a gente debater aqui no, no Código BR.
0: É, tem muita coisa, né, a gente falar nesse episódio, e, bom, já tá aqui com a gente também para agora, a nossa, nossa contratação, ele não é chinelinho que nem o Caio Alves, né, para variar um pouco, tá lesionado, nosso atacante Adder, a gente ele brincou, né? a gente brincou, que o atacante ou outros jogadores que jogam uma, acabam lesionando, brincadeiras à parte, tá? o pessoal, não é uma crítica ao jogador, antes que me entenda errado, só brincadeira do jogador que acaba se lesionando, Raí, bom de te ter aqui mais um episódio, Raí Monteiro, tudo certo?
3: Fala Gabriel, um abraço para você, Coutinho, Jonathan, a galera que nos acompanha, o nosso amigo Caio Alves virou trader esportivo, tá vivendo só de aposta agora, <risos> não quer mais saber de trabalhar. É, Brasileirão chegando, né, cada vez mais próximo do início aí, aí o, o tema de hoje bem interessante, né, esses três treinadores aí pra gente falar, três trabalhos que ainda vão ser, o do Thiago Nunes já se iniciou, né, o do Fortaleza e o do Santos ainda vão começar aqui em São Paulo, o panorama bem complicado, né, Já acabou a primeira fase do estadual e eu tava fazendo uma conta aqui, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, o Bragantino, né, esses quatro times ainda estão vivos nas competências, competições continentais grande decisão dois deles podem chegar, grande decisão vai jogar, sobre as partidas de mata-mata do estadual e as competições continentais, sete partidas em 14 dias antes da estreia no Campeonato Brasileiro
0: É é um calendário para lá de apertado né, então é, é, é algo que, enfim já entra justamente na cota do que a gente vai falar aqui no episódio porque, vamos lá, a gente pode começar assim, Coutinho, a gente bateu muito e não não a crítica pela crítica na época que o Renato estava treinando o Grêmio porque era de fato um time que a gente sabia que podia render mais a gente não fazia uma crítica porque ah é porque era o Renato porque o Renato dizia isso não a gente fazia uma crítica porque a gente sabia que aquele time podia ele de fato render mais né? ter melhores atuações e o Thiago chega né o Thiago Nunes talvez é, de uma certa forma com, eu acho que um contexto, eu não quero dizer favorável, porque ele chega com a pressão de substituir o Renato, que é campeão de Libertadores, Copa do Brasil. Mas ele chega com o peso de uma Sul-Americana, não de uma Libertadores, que a torcida, eu acho que nem leva tanta força, assim, ah, se ganhar a Sul-Americana, e, e sabendo que é uma reformulação. Como é que você está vendo, assim, essa chegada a ele, que é um contexto, talvez, favorável, entre aspas, mas que é um contexto também de pressão para ele substituir? Substituir um cara aqui, vamos lá o Renato tem uma estátua ali do lado do estádio, ele vai treinar na arena tem uma estátua do Renato ali né? no, no, no lado de fora Então, como é que você vê já essa chegada do Thiago que chegou agora na decisão, a gente está gravando no domingo 9 de maio, o Grêmio confirmou classificação para a decisão do Campeonato Gaúcho para enfrentar o Internacional nos próximos dois domingos
1: Olha Gabriel eu, eu acho que assim é... deve ser um pouco complicado realmente isso né? você está chegando num clube para substituir um cara que no meu modo de ver é o o maior ídolo da história do Grêmio pelo que fez como jogador e como treinador acho que não existe uma figura em toda a história centenária do Grêmio que se assemelha ao Renato Gaúcho acho que ele está acima de todo mundo e fiz várias críticas ao trabalho dele, sobretudo depois de 2018 acho que realmente estagnou, na realidade acho que até regrediu em muitos pontos né Em termos de organização de time, desenvolvimento de jogadores, coordenação nos movimentos ofensivos. O Renato chegou ao ao absurdo de falar algumas vezes, não foi uma vez só. Não, perto da área é com meus jogadores. E não é por aí. A gente sabe que o futebol de hoje em dia, o jogador, ele tem que ser condicionado a tomar a melhor decisão. Quem é que vai condicionar isso? O técnico. A, A partir de alguns movimentos que ele vai treinando, de coisas que ele vai combinando, dos espaços que ele vai ocupando de forma correta, a partir dos treinamentos. Isso não vinha acontecendo no Grêmio. né? O Grêmio, nos principais jogos, era um time de ligação direta e era um time de contra-ataque. Está errado jogar assim? Não está errado jogar assim. Mas ele, Renato, batia no peito toda vez que o Grêmio se classificava ou vencia um jogo e dizia que o time dele tinha o melhor futebol do país e que ninguém jogava como o time dele. E isso era uma grande falácia. Desde 2018, isso parou de acontecer no futebol brasileiro. O Grêmio não não teve mais o melhor futebol do Brasil ou um dos melhores desempenhos do Brasil. Continuava sendo competitivo, tinha bons jogadores, até acho que melhorou o seu elenco em comparação ao futebol que ele apresentou em anos anteriores, mas o que a gente viu dentro de campo não não esteve à altura daquilo. E o Thiago Nunes é um cara que também está buscando afirmação no mercado. né? Fez um grande trabalho no Atlético Paranaense, mas decepcionou na sequência no Corinthians. A gente pode debater... O contexto do Corinthians, se houve a condição exata, mas o fato é que ninguém obrigou ele para lá. Ele foi para lá sabendo de tudo. Até lembro de uma entrevista que ele deu depois que ele saiu do Corinthians, que me chamou muita atenção. Ah, não, é, eu não sabia que o Corinthians não tinha dinheiro para contratar. Tiago, me desculpa, mas é, <risos> acho que todo mundo sabia disso. Né? Qualquer um sabia disso, porque sabia-se que até salários o Corinthians devia. Isso ficou bem claro. É, em entrevistas, em posicionamento de jogadores, dirigentes, é, não, não era surpresa para ninguém. É, eu vi dois desses quatro primeiros jogos ali no Grêmio, gostei muito daquilo que eu vi em campo, acho até que tem muita coisa ali é, que já era feita com o Renato, que ele está pegando e está desenvolvendo um pouquinho mais, que ele está aprimorando. É, acredito que vai ter uma mudança ali no sistema de marcação, que ainda não dá para ver exatamente né, um time marcando exatamente por zona, eu não consigo ver isso ainda. Acho que isso ainda vai aparecer de uma forma mais ampla, mas é uma boa oportunidade, acho que foi uma boa aposta do Grêmio também, né? dos nomes brasileiros no mercado, o Thiago, sem dúvidas, é um daqueles caras que poderia chegar ali e fazer um bom trabalho, é a gente esperar e aguardar para ver como é que é, vai se desenvolver isso.
0: Bom, deixa eu, antes de passar aqui a bola para o Raí, para o John, mandar um salve para o Bernardo Ramos, nosso grande parceiro também, né? Band Esportes, da Bandeirantes, que está dizendo que está de olho no VT de Patronato e Boca e ouvindo o Código BR, gravação aqui do Código BR. Então, um abraço para o Bernardo Ramos, para o Mauro Barbosa, para o Diogo Cordeiro, para o Sidney Cavalcante, falando do Vojvoda, já que também vai ser um, um tema aqui no, no episódio. Mas, ô, ô, Rai, eu vou aproveitar justamente uma pergunta que mandaram para gente quando a gente grava o episódio, que é esse contexto. Né? O Coutinho falou da questão do Thiago chegar no Corinthians e dizer Ah, eu não sabia que o Corinthians não tinha... É, poder financeiro para contratar e, e coisas nesse sentido. Mas ele pergunta assim, se o contexto é mais favorável no Grêmio que quando ele foi para o Corinthians. E talvez você acompanhando mais de perto assim esse contexto. Eu me parece que sim. Né? O, a, o, a não tem uma conturbação, assim, não é conturbante o, o, o clima aqui no, no Grêmio. Mas você vê um contexto mais favorável dele chegando? assim O Thiago, para tentar com calma implementar a ideia dele?
3: Ah, 100%. Quando ele chegou no Corinthians, o time tinha, e ainda tem, né, muitas dificuldades financeiras, e isso é um problema que a gente continua vendo respingando dentro de campo. Talvez a reformulação para a qual ele foi contratado, né, um ano atrás, no início de 2020, esteja acontecendo agora de uma forma mais forçada, né. O Mancini tentando ali, aos poucos, de uma maneira até meio estabanada em alguns momentos, revelar, subir alguns garotos das categorias de base. O Corinthians tem uma boa base, não tem revelado bons jogadores nos últimos anos, isso é verdade, mas historicamente o time sempre teve uma boa categoria de base. E o sempre tem tentado usar isso, o Thiago não conseguiu usar muito. Acho que a questão da pré-Libertadores atrapalhou demais ele também, né? Porque você chega para o início de um trabalho, um mês depois da sua chegada você já tem uma pré-Libertadores. No caso do Grêmio, o Grêmio já ficou pelo caminho, acabou caindo num grupo mais acessível, né? Na Copa Sul-Americana. Não é um grupo totalmente fácil, 100% fácil, mas é um grupo mais acessível do que o de outros brasileiros, o. O Red Bull Bragantino tem um grupo mais difícil, o Ceará tem tá um grupo em que ele vai à altitude duas vezes, então no caso do, do Grêmio, ele tem um grupo um pouquinho mais acessível, isso ajudou também nessa adaptação do trabalho do Thiago. Eu vi o jogo contra o Aragua, né, no meio da última semana, a goleada por 8x0, é claro que você precisa levar em consideração a questão do adversário, o jogo foi 8x0, mas de todo modo, já dá para ver alguns movimentos, né, em alguns momentos o Rafinha é mais próximo do setor de meio campo, deixando com que o Léo pudesse abrir o campo pelo lado direito, o Ferreirinha também aparecendo muito nas jogadas individuais, a tá, partir para cima. Como o Coutinho disse, muitas coisas do trabalho é, do Renato vão ser mantidas, vão ser usadas. Tem a questão da marcação, né, que, que a gente sabe eram por encaixes com o Renato, devem mudar com a chegada do Thiago Nunes, mas isso é um processo que demora, é um processo lento, os jogadores estão habituados a atuar dessa forma há bastante tempo, você pega Jeromel e Kahneman por exemplo, eles estão há quatro anos jogando dessa forma, né, junto com estavam há quatro anos jogando dessa forma junto com o Renato, então é uma mudança lenta a chegada do Thiago Santos é interessante é um volante que talvez não tenha tanta qualidade de passe, ele pode ser é, condicionado a melhorar o seu passe com os treinamentos, com os jogos mas é um cara que tem muita força de combate para deslocamento, para cobrir um, um, um setor é, maior, né, numa subida do Rafinha, recuperar. Enfim, há um esboço interessante no Grêmio, né, é, jogadores muito bons, outros chegando, o time se reforçando, a questão da direção, como você citou, tá tranquilo
1: também.
3: O Grêmio vem de superar, um baixo conturbado, então é um contexto muito melhor para que o Thiago consiga desenvolver um time que se pareça um pouco mais com aquele atlético que ele treinou por dois anos e fez todo mundo olhar para a gente, claro.
0: Eu vou contar uma curiosidade que Eu estou vendo os comentários quando a gente está gravando né, e ao vivo no YouTube. Então, se você está vendo gravado, talvez você não pegue esse feeling do momento que a gente está gravando ao vivo. Porque o Álvaro Pereira é torcedor do Fortaleza e ele me traz o destaque. A gente está gravando no momento que o Vojvoda acabou de desembarcar em Fortaleza. Então, melhor timing não existe. Ele já chega agora, quando a gente está gravando, ele está chegando. A gente vai falar sobre ele. É, o Joshua mandou também. Vocês vão falar do Joshua? Vamos. A gente vai falar sobre os trabalhos, o que pode se esperar desse Fortaleza. Então, um abraço para a torcida do, do Fortaleza, que está chegando, né, já aqui na live. Eu já vou trazer também a pergunta do Ricardo Fiorotto. Ele já mandou, pô, obrigado, Ricardo, mandou um superchat aqui para a gente sobre o, o, o que esperar do Botafogo, já vou colocar aqui, então obrigado mais uma vez, um abraço para todo mundo que está chegando nessa live, então, melhor timing impossível, né, da questão do Vojbora, que tá, desembarcou já em Fortaleza, né, então muito legal a gente pegar esse timing aí da chegada dele, mas ainda sobre o Thiago no Grêmio, o John, acho que a gente pode colocar, é, o, o Raí entrou nesse, nesse ponto, e eu acho que é interessante, desse trabalho há quatro anos sendo um, um estilo de jogo, não é da noite pro dia, né, a gente certamente vai ter esse, tra- esse tempo, não é como, por exemplo, uma troca de treinadores que são muito parecidos, eles têm algumas diferenças que são cruciais nesse, nesse processo, que apesar das vitórias estarem ajudando, a gente sabe que tem muita coisa que vai mudar em meu caminho e que precisa-se ter um pouco de paciência, marcação, marcação por zona, da bola parar, tudo isso leva pouco de tempo, né, John?
2: Não, claro, né? leva um muito tempo, né, às vezes, né, porque é é como um colégio, né, como um colégio, você muda de professor, o professor tem uma metodologia, o professor ensina aritmética de um jeito, o outro vem, ah, eu sei fazer desse jeito, mas eu tenho alguns macetes, então, a metodologia mudou, os os alunos vão ter que assimilar, né, com o tempo é que vão entender a filosofia do novo treinador, né, e e os resultados nesse nesse período é, é, é muito importante, né, porque a saída de um ídolo como o Renato Gaúcho é, deixa um vácuo, querendo ou não, deixa um vácuo grande, gigantesco no Grêmio. E o Tiago Nunes vem com essa, 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 essa responsabilidade, né, como bem pontuou o Cotinho, de substituir esse cara que tem estátua, né, o cara que tem história como jogador, como treinador. E se você não tem o tempo, você não tem os resultados para poder é, 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 colocar em prática as suas ideias, fica muito difícil. Claro que ele tem um apoio dos jogadores, ele tem jogadores que rapidamente vão pegar as ideias dele, como quem? Rafinha. Rafinha é um cara que já tem uma cultura europeia, um cara que vem de um trabalho recente com o Jorge Jesus que chegou no, no, no topo, né? chegou no topo ganhando libertadores, chegando em Mundial, então é um cara que tem fácil assimilação e que isso pode fazer com que os outros jogadores também assimilem. Mas como o Raí pontuou, o, o, Jeromel, o Jeromel e o Kahneman, quatro anos é, é, sendo agressivos, sendo, é, é, buscando os atacantes de uma forma, não é da noite para o dia que isso vai mudar, é com o tempo, e até por isso eu acho que ele vai buscar o um meio termo, né? Eu acho que não, a gente não vai ver uma zona pura, né? até porque é difícil a gente ver um, um time marcado de zona pura aqui, né? no Brasil. Então ele vai buscar o mesmo, né, uma marcação por setor, é, hora, é, quando a bola tá, tá coberta, uma, uma marcação mais zonal, de, de, quando os jogadores, o, o portador da bola tá de frente, né, quando essa, essa, essa bola vem para o lado, ele vai tentar fazer o encaixe mais rápido, uma marcação mais pressionante, mais cerrada. Eu então acho que, aos poucos, é, o Thiago Nunes vai, vai mostrando o, o seu, seu cardápio, né, a, sua, a sua cartilha de de metodologia, e tem para mim tem tudo para dar certo, é um dos, tre- um dos técnicos que eu mais gosto de ver, é um cara que mostrou um grande trabalho no Atlético Paranaense, e com esse elenco do, do Grêmio tem tudo para dar certo, né tem Diego Souza, tem grandes caras, Diego Souza jogando há muito tempo fino na da bola, uh, tem, tem referências importantes, tem essas mudanças no, no gol, que aí pode ser que consiga dar uma sequência interessante, tem jogadores é, na base surgindo, Sub-23, como é o caso do Fanderson do né? o lateral direito, se eu, se eu não estou enganado. Eu acompanhei bastante no, no Brasileiro de Aspirantes. Tem um potencial absurdo esse menino que já vem ganhando notoriedade. Vai ganhar ainda mais... É, é, vai ganhar mais em, em cultura de jogo, ao lado do, do Rafinha, porque o Rafinha é um cara que dispensa comentários, então esse garoto deve ainda é, é, desarnar ainda mais. Então são... são são coisas que dentro do elenco do Grêmio, com, com os jogadores certos, jogadores que, que são importantes nesse pilar do Grêmio, que podem fazer com que o trabalho do Thiago ele ele consiga dar prosseguimento para toda a temporada.
0: É, eu, eu confesso, eu tenho gostado já desse início, né, do trabalho do, do Thiago. Eu acho que é claro que tem coisas que vão sendo implementadas, mas tem visto já a marcação já tem mudado, né, uma meia pressão já mais um pouquinho mais forte. Algumas. O Ferreirinha jogando
2: emulando um, um pouco mais do Everton, né? Do Everton na época de, do, do Renato, um cara que tá ali no último terço com muito drible, fez até um belo gol agora contra a, a equipe do Caxias. É um, um cara que vai ganhar, tem ganhado espaço, né? E eu acho que pode ser um dos novos jogadores a serem vendidos é, 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 para o mercado exterior em breve.
0: É, certamente o Grêmio aposta muito ainda né, nessa questão do Ferreira, que enfim, é, é aquela hierarquia dos jogadores, né? Sai Everton, saiu Pedro Rocha, chegou o Everton, saiu Everton, entrou o PP, depois o PP, o Grêmio aposta ainda no, no Ferreira, o PP ainda está no clube, mas de fato, como já está vendido, né? O Ferreira acaba ganhando bem mais essas oportunidades. Eu quero mandar um salve para o Três Pontos, que agradecer também, porque ele compartilhou. o guia tático lá do Atlético Paranaense ele fala sobre o Furacão, mandar um abraço para ele e ele até comenta que o Thiago pode entregar ao Grêmio o que faltou muito nas últimas temporadas, um poder mental que inclusive foi muito forte contra o próprio Grêmio na remontada de 19 na semi da Copa do Brasil isso foi muito forte, o Furacão em casa era era algo bem bem complicado de se bater né? foi assim na, em toda aquela Copa do Brasil, né? Enfim, é, eu acho que tem muitas coisas que a gente vai acompanhando pouco a pouco nessa equipe do, do Grêmio, já com a chegada do, do Thiago Nunes e que a gente já tem acompanhado, mas essas mudanças vão, vão chegando aos poucos. É, antes de eu, de eu trazer já a próxima pauta, e, e o Leão, 19-18 tricolor, até mandou a pronúncia: é Voivoda. Tá, não vou tentar falar o certinho da pronúncia, mas é, vai dar muito certo no Fortaleza, é um técnico promissor, eu quero aproveitar e botar aqui, Coutinho, você que está mais, mais perto, assim, imagino que é, e acompanhando mais, o Ricardo Fiorotto, como ele mandou o superchat para a gente, pô, temos que botar aqui também, é, o que esperar do Botafogo na temporada, o Chamusca pode ser o condutor da necessária evolução de um time ruim e abatido emocionalmente, ele mandou, obrigado ao Ricardo Fiorotto, brigadão mesmo, é,
1: se você quiser mandar sua pergunta, é só mandar para a gente também aqui valeu Ricardo, obrigado pela pergunta cara, é o seguinte é, é difícil responder exatamente essa, essa pergunta porque o que o Botafogo apresentou até agora na temporada não é muito animador o Botafogo não fez um bom campeonato estadual não estou falando só de resultados, né tá até agora na final da Taça Rio que é como se fosse uma, um torneio de consolação né? é, para quem não sabe, o, o campeonato carioca tem 12 times os quatro primeiros foram para a semifinal e aí, do quinto ao oitavo, né, inventaram lá a Taça Rio, que antigamente era o segundo turno do Campeonato Carioca. Nada mais é que um torneio de consolação, né? vamos falar a verdade. Aí o Vasco e o Botafogo foram para esse torneio, o Botafogo está na final. É, é claro que assim, você olha o time, você vê que o time ele não é um time mal treinado. Ele tem uma proposta de jogo, ele tem ideias. O Chamusca não é um treinador ruim, ele é um bom técnico. É, o problema é o seguinte, primeiro nível do time, o Botafogo tem um elenco muito muito limitado até mesmo para o padrão da Série B padrão de futebol da Série B hoje eu não colocaria o Botafogo apesar do tamanho que tem da tradição como um dos candidatos ao acesso acho que o time tem que evoluir parte muito dessa parte técnica também alguns jogadores que são titulares não vivem um bom momento outros são muito longe de terem a a, a maturidade né, para darem a resposta positivamente em campo não sei se vai chegar reforço, né? Reforço para chegar e jogar, porque o, o, o clube não tem dinheiro, o clube sofre até mesmo para pagar salário. Então, assim, o Chamusca, ele tem um belo de um abacaxi na mão para descascar. O time tem ali um, um padrão sim de jogo, mas tem um, muitos problemas. Por exemplo, lentidão para circular a bola, e isso parte um pouco também da parte técnica, né? Porque. Se você tem jogadores que não tem um passe tão qualificado, não tem ali uma uma coragem, vamos colocar assim, mas um ímpeto maior de de dar dar passes verticais, achar os companheiros mais à frente, você vai circular essa bola de uma forma mais lenta e morosa. Se você não tem atacantes tão potentes assim, a bola quando chegar você não vai ser tão contundente como você seria. É, e aí eu tô falando, gente, eu não tô querendo que o Botafogo tenha o mesmo elenco do Flamengo, tá? Não tô, tô comparando uma coisa com a outra. Mas, para aquilo que se espera da Série B, por exemplo, eu posso citar aqui pelo menos uns sete ou oito times que eu tenho visto de Série B que vem jogando um futebol melhor que o Botafogo. E um outro detalhe: é, a postura do time no momento defensivo. Né? É um time muito sem intensidade, muito mole para marcar marca muito com o olho, encarar uma Série B desse jeito, amigo, é muito complicado você conseguir pontuar, ser competitivo que a gente sabe como é que funciona né? é um jogo mais ríspido, é um jogo mais duro, mais baseado em transição então você tem que ter muita força de marcação também e poder de reação coisas que eu não tenho visto no Botafogo tomara que eu esteja errado e o clube, o time né? o, o, o Chamusca também, cai a minha boca mas nesse momento, eu não coloco o Botafogo como um dos candidatos ao acesso à Série A não
0: bom, é, obrigado de novo ao, ao Ricardo que mandou a pergunta, mandou o superchat pra gente, então, se você de novo, se você estiver ouvindo no podcast saiba que também você pode acompanhar a gravação ao vivo sempre no domingo anterior ao podcast sempre na segunda-feira, pela madrugada já, você acompanha na, na segunda-feira A gente vai entrar na pauta agora. O treinador que, como a gente brincou, acabou de desembarcar já em Fortaleza, acabou de chegar, né? Tá, pelo que parece, ao que parece, vai já comandar a equipe amanhã, provavelmente num treino à tarde, né, Deve ser apresentado ainda oficialmente, coletiva, aquela coisa toda. Mas, ô, John, eu vou aproveitar para fazer uma, uma meia-culpa, porque mandaram para gente aqui que a gente acabou falando que o Fortaleza nunca falou em Jair de Ventura. Peço desculpa se eu citei, talvez tenha falado em alguma outra situação e não exatamente a Fortaleza, mas peço desculpas. Não era exatamente isso que eu queria dizer. E que o foco é a mensagem é do Jonah BSFX. Ele mandou que o presidente sempre falou em um técnico perfil ofensivo propositivo e com experiência em serial, competições de igual nível. Chegou esse cara, né? Chegou o, o treinador, o Voivoda, né? Vojvoda que argentino ele levou o Tajeres a Libertadores da América. Se eu não me engano, em 2015-2016 não quero errar o ano, mas enfim, é um treinador que tem pelo menos as características que se falou né, é, do presidente do Fortaleza, como é que você vê essa chegada? Parece que é um perfil que vai tentar manter algo que se tinha com o Rogério, ou pelo menos algumas coisas, talvez saída com o goleiro, que ele, ele praticou e teve muito isso no, no seu Defensa e Justiça, né? para quem não sabe, ele teve na linhagem né? Ariel Holan o voivoda o Becacessi, e mais recentemente o Bacesso voltando e tudo mais. Como é que você vê a chegada aí do dele na, na equipe do Fortaleza, John?
2: Olha, é um treinador que casa muito com o perfil Fortaleza no momento, né? Que é um clube num cenário da, da elite do futebol como um clube emergente, né? Ele é um cara muito trabalhador, né? Porque a gente tem conta de informações é, lá da Argentina que ele, e também do Chile, que ele é um cara muito trabalhador que se envolve é, em todos os setores do clube. Então, isso é um aspecto positivo, né? porque o Rogério Senna também gostava de, de, de participar de todas as áreas do clube, tinha um grande envolvimento. E da parte de campo, né? a gente viu no Lacaleira que ele é um cara que gostava que os zagueiros tivessem uma condução muito boa, em alguns momentos ele utilizava uma saída sustentada, né? que a gente, você já até escreveu muito bem lá no site do Future, né? Futur.
0: Vou, então. Vou deixar aqui na sugestão For o me. vídeo.
2: Pronto, já deixa aí como sugestão. Então, ele gosta muito dessa saída sustentada com, no, com, no 4-2 ou no 4-3, é, para ter que os jogadores é, de ataque tenham um pouco mais de campo para aproveitar, para atrair a marcação. É, no lacaleiro ele usou muito o 4-4-2, e aí ele tinha um centroavante é, que tinha características também de de dar um um pouco mais de profundidade, mas também era associativo, algo muito próximo do que é o o Wellington Paulista hoje para a equipe do Fortaleza, e um segundo atacante, né? um cara que era mais móvel, um cara que flutuava bastante entre os setores, algo que o... o, o... Eita, rapaz, me foge a memória agora. O Diego, não. O atacante do do, do Fortaleza, o 17, rapaz. O David... David, o David, o David também entrega muito, né? o David é um cara de muita explosão, de muita força física mas que também sabe fazer bem esse jogo de, de flutuação então é, é algo que, que se assemelha muito, encaixa muito esse perfil uh, do Fortaleza e também do, do Voivoda eu acredito que possa dar muito certo claro que ele vem com a responsabilidade muito grande, a gente sabe que o elenco do Fortaleza está passando por uma reformulação passou por essa reformulação com o Anderson Moreira, não é o mesmo Fortaleza da temporada passada, perdeu alguns jogadores é, importantíssimos, mas uh, o Vevudo acredito que, que possa dar, dar conta, né? ele, ele é, é muito, muito próximo né, do que o Fortaleza apresentou na temporada passada, né? é, gostava de marcar pressão alta em alguns momentos, momentos circunstanciais, e geralmente marcava em, em bloco baixo, principalmente no Lacalheira, então, eu acredito que, que vai dar match essa parceria Voivoda e Fortaleza.
0: É, eu tenho essa impressão também. Eu acho que é, é, é uma parceria que pode dar certo e entra muito o que o Coutinho falou nisso. A gente vai ter muitas ideias diferentes nesse Campeonato Brasileiro. Por isso que eu torço muito para que elas possam vir a dar certo, para a gente ter um debate ainda... Ainda melhor aqui nesse ponto. E aí, Raí, deixa eu, deixa eu colocar assim nesse papo. Porque alguns estão falando que... Acredito que ele vai usar três zagueiros no, no Fortaleza. Alguns falam em 4-3-3, 3-4-3. Isso acho que só o tempo vai nos dizer, né? Talvez os primeiros jogos. É um desafio, inclusive, para o guia tático. Porque a gente vai ter que falar mais sobre o treinador que vem fazendo no Fortaleza. Porque até, como a gente faz um time por dia, Fortaleza está batendo na porta já, né? A gente está na letra C nessa segunda-feira do dia 10, você já vai estar acompanhando do Ceará, enfim, a gente vai estar na letra C. É, eu acho que é legal a gente falar assim, o que, é que pode ser mais aproveitado ou melhor, você vê ele tendo esse tempo né, necessário, ainda mais a gente colocar num ponto que Campeonato Brasileiro agora, pelo menos se não tentarem burlar a regra, naquele sentido de saída com acordo mútuo, é, são só dois treinadores, é, me parece que o Voivoda, o ele chega com, uma, com um respaldo bem grande. É, para ele implementar, mesmo que não saia no primeiro ano algo é, do melhor, me parece que ele chega com um respaldo bem grande aí.
3: Chega, chega. E o interessante desses times é, que não entram no campeonato brigando pelo título, acho que não é um problema nenhum a gente afirmar isso em relação ao Fortaleza, é justamente a questão do cara, às vezes, ter um projeto maior, né? Porque caindo num São Paulo, num Flamengo, num... Palmeiras, o cara tem uma obrigação maior por entregar um resultado para ontem. É claro que a torcida não vai ficar satisfeita se ele abrir aí o campeonato perdendo cinco jogos seguidos, por exemplo, em prol de tentar estabelecer as questões que ele acredita serem importantes para que o time jogue aquilo que ele acredita. Mas é, o fato de não ser um time que briga pelo título, de ser uma equipe que vai entrar primeiro para se manter, depois para olhar talvez para a Sul-Americana. É, pode dar a ele um tempo maior de conseguir fazer com que o time jogue da forma que ele espera. Fortaleza tem peças muito interessantes, né? Se a gente olha, por exemplo, o setor de meio campo, você tem o Felipe, que é um cara que com o Rogério já mostrou muita qualidade na saída para o jogo. É, tem o próprio Ronald, outro jogador que o Rogério acabou subindo né, para esse time de cima. Você tem o Blanco, que naquele recorte de Atlético Mineiro foi um cara que mostrou um trabalho interessante com a bola nos pés. O próprio Ederson, quando ele chega... Quando ele chega do Cruzeiro para o Corinthians, havia essa expectativa de que ele pudesse ser também esse meia com a qualidade de marcação, mas também de uma boa saída para o jogo. Então eu acho que o Voivoda, esse nome é bem complicado de pronunciar, a gente ainda vai apanhar um pouco, mas eu acho que ele chega com boas possibilidades, sim, de fazer o Fortaleza jogar um futebol Muito próprio, né? E obter resultados sim ao longo do Campeonato Brasileiro, né? Porque ele já tem uma equipe que tem uma memória curta de um tipo de jogo assim. O goleiro, o Felipe Alves tem muita qualidade de saída. O próprio Quinteiro com o Rogério foi um cara que evoluiu demais, né? O Campeonato Brasileiro de 2019, que é o campeonato da volta do Fortaleza, o Quinteiro se destacou demais na saída para o jogo. Então ele tem boas peças para fazer o time jogar da maneira que ele quer e que a torcida espera também, que o Fortaleza tenha um futebol mais protagonista, de mais proposta ao longo do Campeonato Brasileiro. Claro que sempre quando isso for possível, vai ser importante que ele se adapte também ao contexto em alguns jogos.
0: Eu gosto muito disso porque assim, a gente vê que o presidente Marcelo Paz, ele parece que tem um, tem um norte, né? Aparentemente vai dar respaldo, porque alguns comentários até colocam, ele é um biocista de carteirinha. Se ele é um biocista de carteirinha, né? e, e a gente sabe que é muito difícil, às vezes, você conseguir implementar essa ideia da noite pro dia, ainda mais se você é algo... E eu acho que não é a característica dele ser algo muito fechado, acho que ele é um cara que pode ser versátil se adaptar, como o Raio falou, né, Coutinho? É, é que ele chega numa equipe, de novo, a gente tá falando de peças que têm capacidade de fazer um competir legal no Campeonato Brasileiro. Ah, a gente já viu isso com o Rogério, teve aí nessas mudanças de treinadores uma queda considerável, é bem verdade, mas é uma equipe que, olhando o time, e de novo, o Raio falou sobre jogadores que já estão adaptados a, uma, a um estilo que sair com goleiro, né, um primeiro volante de muita qualidade, como o Felipe, dando seus lançamentos, versões de jogo, esse time de Fortaleza talvez nem demore tanto para se adaptar, mas possa ser, aí colocar de maneira geral, venha se adaptar depois, mas não tenha esse, eu acho que a, a palavra é certa não tenha tanta dificuldade para se implementar, né Coutinho?
1: É, eu acho assim, é, vai passar muito pela paciência do Fortaleza, né? porque é, se a gente for comparar, por exemplo, mesmo tendo essa questão do Rogério, é, houve uma certa mudança no elenco, né? muitos jogadores chegaram, principalmente no setor de meio campo, para frente ali, é, você tem vários nomes aí, Ederson, é, Matheus Jussa, Matheus Vargas, Robson, jogadores que até bem pouco tempo não estavam no Fortaleza e pegaram esse início de trabalho agora de 2021 com o Anderson, que tinha ali uma uma proposta um pouco, às vezes, mais direta. Cheguei até a falar um pouco sobre isso semana passada. Acredito que não vai ser tanto isso que o Voivoda vai fazer. Né? Pensando nesse último trabalho dele no, no, no time é, da União Lacalheira, né? que está disputando a Libertadores. E, inclusive, é, era treinado por ele, né porque a gente lembra disso, mas ele foi o técnico que levou o time chileno ao vice-campeonato chileno. Pela primeira vez o time se classificou para a Libertadores da América. É, e aí ele saiu né? ele não, não entrou em desacordo lá com a diretoria e saiu e ficou desempregado até então agora vem pro Fortaleza eu acho que é uma boa tentativa de colocar em prática um projeto como foi feito com o Rogério Senna é, e, e clubes hoje do escalão do Fortaleza dentro da Série A do Campeonato Brasileiro eles precisam desse projeto eles precisam pensar futebol olha o exemplo do Ceará a gente falou bastante do Ceará semana passada Né? ontem foi vice-campeão da Copa do Nordeste, mas isso não quer dizer que o trabalho seja ruim. né? Muito pelo contrário, o trabalho é muito muito bem feito lá. Creio até que melhor que o do Bahia. O Bahia foi campeão, mas eu acredito mais no Ceará, no Brasileirão, do que no próprio Bahia. Olha o exemplo do maior rival da cidade do lado. Pensar futebol. Vamos escolher um treinador para ele desempenhar, para ele implementar, melhor dizendo, uma filosofia de jogo. Vamos fazer esse cara fazer o clube crescer, como foi com o Rogério Ceni por exemplo. O início do Rogério Ceni no Fortaleza também não foi bom. Não foi um início que ah, não o time já deslanchou e começou a ganhar e jogar bem, não. Tiveram paciência, perdeu alguns jogos que não eram para perder, e aos pouquinhos o time foi se recuperando, ganhou a Série B, muito bem, né com várias rodadas de antecedência, foi para a Série A, se manteve, e hoje está aí na Série A de novo. Então, essa questão do ficar troca de técnico, monta elenco a cada seis meses, é isso que faz time com o orçamento do Fortaleza, cair para a Série B, bater e voltar toda hora. Se o clube aprender isso, pode ser com o Voivoda, pode ser com qualquer outro nome que tenha a mesma capacidade, isso vai fluir. Ele tem capacidade. Ele é um cara que mostrou que tem capacidade para isso. Foi uma boa escolha, foi uma boa aposta. O cara tem uma cabeça jovem, arejada, vai ter jogo do campeonato... É claro que a gente viu sempre ele montando times mais ofensivos. Né? Mas vai ter jogo do Campeonato Brasileiro que ele não vai poder trocar. Como é que ele vai trocar com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Grêmio, com o São Paulo? Não tem como, né? vai ter que se fechar um pouquinho mais para jogar de uma uma maneira mais reativa. E jogar assim também não é feio, não quer dizer que você vai passar o jogo inteiro dando o bico para frente. Você pode sair também, às vezes, quando liberar, quando desafogar um pouquinho. Acredito que ele vai ter esse discernimento, mas o principal para mim é a diretoria do Fortaleza entender que o Fortaleza, por mais que não tenha um elenco ruim ou péssimo, também não vai poder brigar pelo G6, pelo G7, não. Fortaleza vai ficar no máximo, no máximo, na metade da tabela. Então é normal se nas cinco primeiras rodadas, Fortaleza fizer 6, 7 pontos. Não é para mandar embora o treinador, não é para ficar desesperado, achar que tudo, que tudo vai acabar, que tudo acabou, não. E a gente está vendo vários e vários clubes do futebol brasileiro, nas últimas Série A, cometendo esse erro. Começa mal, manda embora. Às vezes o time jogou até bem o estadual. O time vem até num, num processo legal. Mas acontece isso e a gente espera que isso não aconteça no Fortaleza. É que tenham paciência e deixem o cara trabalhar.
0: É, e, e a gente pega o trabalho do Rogério, né? O Rogério ainda teve a questão Flamengo né? batendo na porta. Talvez ele não quisesse deixar passar uma segunda... Oportunidade, né? E ele sabe que teve a, a, a questão ida para o ida para o Cruzeiro, foi muito complicada para ele. Talvez ele, mas ele não queria deixar passar aquela questão do Flamengo. Tem uma mudança e aí, talvez o Chamusca não tenha conseguido implementar. E, e de novo, acho que é, é muito legal ver que também não se pensou naquela mesma gama de técnicos de sempre, né? Eu acho que isso, isso para mim é um ponto muito legal. A gente vai ver, acho que esse campeonato brasileiro é, aí com 20 times. que cara não vão ter, assim, se a gente pegar assim, ah, fecha os olhos, sabe, 15 treinadores que vão estar lá. De uma época a gente sabia que eram uns 15, uns 10, 15 né, treinadores que vão estar na Série A, com certa tranquilidade, gente. Talvez errasse o clube, mas ele ia estar treinando a Série A, eu acho que isso para mim é claro. E aí nesse oh, pensamento de, de mudança, né, não sei se o, acho que o John ia falar, John?
2: Sim, ia falar sobre esse, é, é, ainda sobre o Boda um dos principais desafios dele no, no Fortaleza é, é a questão de repertório ofensivo, né de, de dar um pouco mais de dinâmica, de celeridade em alguns momentos, porque o Fortaleza com o Ederson Moreira ficou muito é, marcado pela 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 lentidão na circulação de bola, pela, pela lentidão no, nos movimentos para tentar enganar a marcação. Eu acho que é um cara que... É, chega com, com, com respaldo pelo seu trabalho na, nos últimos três clubes para conseguir fazer o Fortaleza ter um repertório muito maior ofensivamente do que teve com o Anderson Moreira, apesar de eu entender que era o início de trabalho do Ederson Moreira e que poderia, claro, ao longo da temporada dar frutos, uh, mas o time não conseguiu, né? o time não conseguiu com o Enderson é, ter a, a, a fluidez que o torcedor esperava e também que a gestão esperava, a gestão Marcelo Paz. Então, acredito que o, o, o Voivoda chega com, esse, com, essa, com essa expectativa e vai ser um, um dos principais desafios dele, é conseguir fazer o Fortaleza ter uma dinâmica mais celere. É ele que é, mostrou muito, né, muita competência para alcançar os resultados. Espero que o, o, o Marcelo Paz, na sua contratação, esteja como é bem. bem enaltecido, bem falado, esteja olhando o, o projeto esportivo e não a portabilidade de resultados, né? coisa que o Voivoda conseguiu com os outros três clubes que passou.
0: E, e, e eu queria entrar onde, tá aí quando eu falava do, dos treinadores, e, e eu acho que isso é muito importante o que o João falou, não é, a portabilidade de resultados não é da noite para o dia, né? são projetos né, que são feitos e, e aí você consegue resultado. Queria entrar no ponto de, agora que a gente não tem mais os mesmos, a mesma gama de treinadores de sempre, Eu tenho muita curiosidade para a gente partir para o terceiro treinador que é, tema do episódio de hoje principal, que é o Fernando Diniz, que ele tem a grande chance da carreira dele de mostrar que ele consegue fazer dois trabalhos em sequência com consistência, é claro que o São Paulo teve sua queda, o São Paulo brigou por título, mas depois teve uma oscilação muito forte, não conseguiu mais brigar pela taça, mas foi um trabalho bom eu não posso chegar aqui e dizer que foi um trabalho ruim né? ele brigou lá né, um time que era basicamente formado por jovens né, muito jovens tanto é que se eu não me engano o levantamento que o futuro prof fez era o time que mais tinha titulares ou pelo menos que jogaram mais na época de mil minutos no brasileiro é, com menos de 21 anos é, o Fernando Diniz tem um grande desafio da carreira de manter dois trabalhos em sequência agora Bem... chegando no Santos que enfim Tá salvo do rebaixamento aí no Paulistão, que assombrou um pouquinho nesse final de semana, quando a gente está gravando, assombrou um pouco o torcedor, mas que, enfim, o Campeonato Paulista agora já é página virada aí.
3: Tem, tem, com certeza, esse é o grande desafio do Diniz, né, conseguir mostrar que ele pode fazer dois bons trabalhos, eu até não, acho o trabalho, não achei o trabalho do Linho Fluminense tão ruim assim, claro que os resultados acabaram não acompanhando, mas voltando ainda um pouquinho, uma outra coisa que você falou, eu acho que é legal a gente observar né, essa busca dos times por nomes diferentes e por filosofias um pouco diferentes também de jogo, a gente vê o próprio Santos como exemplo, Buscou no Ariel Olan a tentativa ali de uma mudança né, em relação àquilo que foi trazido pelo Cuca na temporada que passou, em que ele levou o time à final da Libertadores, então não foi uma temporada ruim. É, a manutenção né, acabou não dando muito certo, o, o, o Ariel Olan não foi demitido, pediu para ir embora por conta de, de todo um contexto é, negativo, mas o time em campo teve dificuldades para trazer algumas respostas, o que é natural por conta da mudança do trabalho. Foi o Santos manter também uma direção, né? O Santos poderia falar, pô, vamos abrir mão disso aqui, vamos trazer um treinador mais conservador, o que poderia ser também não, não há problema nenhum nisso, é uma escolha, é uma forma de tentar ser competitivo dentro do, do campeonato brasileiro, talvez agora na Libertadores, né? O grupo parece que se abriu um pouquinho de novo para o Santos, tem um confronto com o Boca em casa em que pode trazer essa diferença, pode empatar em pontos, né? E, e se manter ainda vivo na briga, mas pro pro Diniz é a, a possibilidade dele mostrar consistência ao longo da carreira. Eu acho que o trabalho dele no São Paulo, pode ter dado a ele, se a gente só vai descobrir com o passar do tempo, é claro, a oportunidade de aprender muitas coisas, né, e de, em alguns momentos, ele talvez abrir mão um pouquinho ali de, de uma convicção dele ou de outra, é, em prol de um resultado um pouco melhor em algum momento ou outro, porque o São Paulo, quando ele se derrete, né, ao longo de, do, do mês de janeiro, não é só por um motivo, né, tem aquela briga dele com o Tietchan Bragança, que é uma questão, tem a questão do time perder muita confiança, e a partir do momento, eu fiz um levantamento no fim do Campeonato Brasileiro, na reta final do Brasileirão, e 50% dos gols que o São Paulo tomava, tomou em janeiro, foram a partir de bolas perdidas na, na... saída para o São Paulo tomou uma sequência ali de cinco, seis jogos seguidos, tomando gols, aquela sequência em que toma cinco do Inter em casa, em que empata com o Atlético Paranaense, na maioria daqueles jogos, contra o Fluminense, mesmo no último jogo de 2020, o gol do Fred é um gol de bola recuperado na saída, então, é, ao longo daquele mês ficou muito claro que o time havia perdido confiança, havia um derretimento, e que ele precisava ali em algum momento tentar, eu, eu gosto dessa saída pelo chão, é interessante, só que agora não tá dando certo, vou fazer uma uma, vou buscar uma alternativa para que meu time se mantenha competitivo, então acho que esse é um dos principais pontos aí que, que eu quero observar do trabalho do Diniz no o Santos o quanto ele vai conseguir adaptar se moldar aquilo que ele vai ter nas mãos e, e em prol também de conseguir uma manutenção do trabalho dele, que no São Paulo acho que foi isso que faltou para que o time conseguisse se recuperar daquela turbulência na reta final do campeonato ele talvez abriu um pouco mão das coisas que ele acredita e se moldar ao cenário que era negativo
0: Gestão de grupo é sempre algo muito importante. E a gente sabe que não foi só dele, foi meia saída, troca de direção. Eu sempre faço o paralelo, a troca de direção no Inter, por exemplo, saída Medeiros, entrada o Alessandro Barcelos, ela foi muito mais pacífica, né? porque não teve demissões em série, mudança de diretor de futebol naquele momento. O Caetano acho que saiu até final do ano, mas foi muito mais pacífico. acho que essa é a palavra né? nessa... nessa diferença, o respaldo que o pássaro dava pro, pro Diniz era muito grande, os jogadores gostavam muito dele, né? agora tá no Vasco da Gama, mas eu acho que isso é um, eu acho que tem que colocar como um fator, e é muito legal que a gente, enquanto grava, o pessoal vai mandando mensagem, Rafael Assis por exemplo, bota, a busca por novos nomes é muito legal, muito interessante, mas a falta de paciência que o processo ainda é a mesma, eu acho que são pontos que a gente tem que colocar, assim, é, é legal, a gente vê vários treinadores, várias ideias, e, e no fim, Muitas vezes acaba resultando no mesmo. Mas aí, Coutinho, vou colocar um ponto também que eu acho que é legal. Do Diniz, se eu falei que no São Paulo ele tinha vários jogadores jovens, né, que eram titulares, no Santos não vai nem ser só por necessidade. É quase que uma obrigação porque o time não tem dinheiro. O time não tem dinheiro. Eu tô muito curioso para ver o Kaique, de repente, com o Diniz, né, melhorando ainda mais a saída de bola, um zagueiro de capacidade ali pra sair jogando. O Ângelo... Uh, o, o Gabriel o Pirani, cara, eu acho que assim me parece que o Diniz pode ser um, um cara importante para essa garotada. A questão é a pressão pelo resultado também com um time como o Santos que é a torcida. Acho que vai ter pressão, porque o Santos acabou de ser vice, vice da Libertadores, mesmo que tenha que se entender que são outros fatores, outro, outro momento. A pressão vai acontecer de uma certa forma, né?
1: Não, com certeza, a gente falou aqui semana passada do, dos torcedores terraplanistas, né? Até para falar do Santos e fez essa brincadeira. E é claro que não é só o Santos que tem torcedores assim, todos os clubes têm, principalmente hoje, né? Hoje tudo virou vergonha, tudo é tem que cobrar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É impressionante, isso é uma coisa que me irrita muito, porque muitas vezes parte da própria imprensa, a gente chegou também a falar um pouco sobre isso semana passada. É, é claro que ele vai ser cobrado é claro que ele vai passar pelos mesmos questionamentos que ele passou no São Paulo né, a questão da saída de bola a questão da parte defensiva do time, que a gente sabe que ele tem uma lacuna nisso, que ele precisa trabalhar melhor a parte defensiva dos times dele e é, isso, e assim ele tem um mérito né, ao longo da carreira dele, até nos trabalhos que não foram tão bons, ele desenvolveu muitos jogadores jovens é, acredito que muito mais até mentalmente do que tecnicamente, ele é um cara que ele dá moral de fato, se o cara errar ele não vai tirar do time por causa da pressão da imprensa ou do, dos dirigentes ou da torcida ele vai manter o cara no time é, e até por isso que ele cobre tanta fidelidade, né? que ele cobre tanta entrega dos jogadores a proposta que ele, que ele apresente em campo eu sinceramente achei que foi uma boa escolha a gente semana passada chegou a falar aqui um pouquinho sobre essa situação e eu cheguei a citar dois nomes eu, eu cheguei a, a falar de dois nomes mas não citei, né? melhor dizendo um deles era o Diniz o outro era o Dorival Júnior, que também tem um estilo de trabalho bem próximo daquilo que o Ariel Roland vinha fazendo no Santos. Com o Diniz, algumas diferenças, né? A gente falou da, do ataque posicional com o Ariel Roland, o Diniz não usa esse ataque, ele dá mais liberdade de movimentação a seus jogadores. É algo até que o Marcelo Fernandes vinha fazendo aí nesses últimos jogos que ele comandou interinamente o time, o, o time. então tem essa. É, não tem tanto essa lacuna, né? Existe essa transição já sendo feita. É claro que a forma de trabalhar é totalmente diferente, chega um cara com mais peso, né? com com uma história maior no futebol, mas que vai passar por esses questionamentos. E o Fernando Diniz tem uma uma, uma questão de buscar aprender né? com todas essas essas jasteiras que o futebol acaba aplicando nos profissionais, principalmente no Brasil, é muito muito difícil, né? é muito complicado você se estabelecer, você... Ter equilíbrio muitas vezes emocional para conduzir um trabalho em meio a dificuldades é muita pressão, é muita coisa externa que chega para você. E eu percebo nas entrevistas que ele dá, pelo menos, né? Não sei se no dia a dia isso é fato, que ele busca muito essa questão. Olha, eu procuro melhorar, me influenciar menos é, por coisas externas, é, tentar avaliar meus erros de campo também que eu cometo. E cara, isso aí é, é um processo de amadurecimento de um treinador. A gente tem hoje o melhor técnico brasileiro que é o Tite, que treina a seleção brasileira. Acho que não existe muita, muita dúvida com relação a isso. O Tite fez vários trabalhos péssimos na carreira dele. Vários. Ele fez gr- grandes trabalhos, mas se você pega o início da carreira do Tite, ele fez trabalhos ruins também. E isso é uma coisa natural, né? A gente precisa aprender também que o trabalho do cara fez um trabalho ruim. Não quer dizer que ele vai ser ruim para sempre, que a gente vai condenar a carreira daquele cara ali ou se ele tem um problema defensivo, que ele vai ter sempre aquilo ali. O Tite, por exemplo, foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, com um time totalmente reativo. Um time que com a posse de bola não tinha muita proposta de jogo. E hoje, na seleção brasileira, a gente vê uma equipe que tem um funcionamento ofensivo totalmente diferente. Então, são coisas que ainda ainda podem acontecer na carreira do Diniz, principalmente pela idade que ele tem. É um cara que tem muita linha para queimar ainda, e acho que foi uma boa aposta do Santos, sim.
0: Eu, eu, eu confesso que eu, eu tô muito curioso. Eu, eu falo assim, porque eu de fato tô muito curioso assim para ver se ele vai conseguir manter. Eu acho que tem capacidade para ele conseguir fazer isso, mas como é que você vê essa, essa chegada do Diniz, pressão novos jogadores? Até eu acho que a gente pode partir do ponto de um comentário que deixaram para a gente também, se é o do Mauro Barbosa, que está participando desde o início da live, deixa eu agradecer desde o início da gravação do Código BR21 a gente acha que o Santos tem as características para jogar do jeito do Diniz, ele acha que não é o que parece, o Coutinho falou sobre as diferenças, algumas né, do ataque posicional do, do Olan, com um ataque mais de liberdade do, do Diniz, como é que você vê você acha que tem características os jogadores hoje você acha que tem, esse elenco tem, que o Diniz consegue se moldar? Olha, eu acho que a
2: chegada do Diniz, como já apontou o Raí e, e, o, e o Coutinho, ela é, é
0: acertada
2: né diante dos nomes disponíveis, ele é o melhor cara para conduzir esse esse processo no Santos, né? Olha, o o Diniz, pô, eu acho igual você, estou com muita expectativa, porque a gente sempre falava ah, o Diniz pode não ser um treinador ideal para estar no profissional, né? mas pode ser um cara espetacular para desenvolver talento, para desenvolver os atletas da categoria de base. E ele vai estar num clube que tem a pecha, tem a, a, a... Uh, é, é, carrega um símbolo, não só nacionalmente, como internacionalmente, como um clube que exporta muito jogador. É um clube que revelou o Pelé, é o clube que revelou o Robinho, é o clube que revelou o Neymar. Então, ele está nesse celeiro de craques que hoje é o Santos, que consegue trazer jogadores de qualquer parte do Brasil. É um, é, é, eu acho que isso pode fazer com que o Diniz ele possa colocar ainda mais para fora e externar todas as suas suas valências, toda a sua forma de de pensar e agir. Ele é um cara que gosta muito, ele ele, ele, ele é um cara que vive o futebol da mesma forma que ele vive o seu cotidiano. né? Ele pensa dessa mesma forma. Eu acho que o, o o Santos tem tudo para conseguir fazer um, um, um futebol com que o torcedor se sinta representado. né? Muitas vezes o torcedor do Santos é, é, criticava a, a alguns treinadores pela essa falta de representatividade, por, por não ter a, a, a ousadia a alegria. Esses jogadores carregam consigo essa magia, né? essa essa imagem de ser jogadores formados na base do Santos, que tem a, a, a alegria nas pernas e eu acho que ele chega para isso ele chega para desenvolver mentalmente esses garotos para dar a, a, a garoto vai lá dar confiança necessária para esse cara jogar um jogo de Libertadores contra o Boca Júnior e de dizer se der errado deu errado quem, quem sustenta sou eu e isso é muito importante de um garoto de 17 16 anos ouvir porque aí o cara vai para cima não é que o cara vai jogar sem responsabilidade ele vai ter a responsabilidade das atribuições que ele vai ter dentro de campo Mas ele vai ter a confiança de que o o processo dele acertar e errar, e principalmente errar, não vai ser tolhido. Não vai ser dito assim, "Ah, o o, o Diniz não vai xingar e querer tirar o o jogador porque ele errou. Não, o Diniz é um cara que, por primazia, pelo que a gente viu durante toda a carreira dele, ele tem por dar confiança. O Matheus Ferraz, cara, o Matheus Ferraz é um dos símbolos para mim um cara que jogou aqui no esporte e que era dito que corria de, de, de calça jeans, que não sabia nem, nem passar a bola. No Fluminense, no Fluminense ele era comparado ao Maldini, porra. Ele jogava muita bola, era um cara que passava muito. Então, o Diniz tem uma capacidade gigantesca de desenvolver o atleta. Ele fez o Sidão jogar muito, ele fez o Camacho jogar muito, ele fez parte dessa construção do Bruno Guimarães. Então é um cara o Tietê, que tinha, né? Eu acho Não. que eu
0: é um exemplo. apesar dele de ter a discussão com o Tite ficar marcada, né? A do perninha, Isso. perninha do C. É, é. É, eu acho que o trabalho que ele fez com o Tite é fantástico, né? Desde o tempo do Aldax. Não, fantástico. Então para mim ele tá no local certo. A grande
2: questão é se a gestão do Santos e a torcida do Santos estão prontos para aguentar o processo, o processo que vai ter erro. Vai existir o erro na saída de bola. A imprensa vai bater firme nisso. Ah, errou a saída de bola, não sei o quê. Porque sempre vai existir isso. O torcedor vai estar pronto para isso? Vai estar pronto para apoiar os garotos? Vai estar pronto para apoiar o projeto Fernando Diniz? Esse é o grande X da questão. Esse é o grande ponto de interrogação. Porque se estiver pronto para isso, o o Santos pode até não conquistar nada nesta temporada. Mas na temporada seguinte, é é um time que vai vir muito mais encorpado. É um time que vai vir muito mais preparado. E aí o torcedor do Santos pode, quem sabe, resgatar o que aconteceu em 2002, um um, um time que conquistou o Campeonato Brasileiro.
3: Tem três jogadores, rapidinho, no São Paulo, que a gente pode usar como esse exemplo aí do que o John falou, de desenvolvimento. O Léo, lateral esquerdo, que ele transformou em zagueiro e, e, na minha opinião, vai ser um pilar desse time do Crespo ao longo da temporada. O Gabriel Sara que entra muito no que o Coutinho falou, né? dele, ter, dele ser fiel ao atleta, dele não abandonar o cara. O, o, o Gabriel Sara foi promovido ao time de cima, fez vários jogos ruins, e aí tem um ponto de virada dele no clássico contra o Santos, em que ele faz dois gols na Vila e a partir dali ele começa a jogar muito bem. Muito potencializado pelo que o Diniz propunha ao time também. E o último deles, o Luciano, né? como cresceu na mão do Diniz e continua jogando muito bem com o Crespo. Acho que esses três jogadores são bons exemplos de como o Diniz pode ajudar no desenvolvimento dos jogadores.
1: Esse daí, esse último, Luciano, que você citou, é impressionante, porque ele já tinha tido um salto de qualidade do que ele jogava no Corinthians, já no Fluminense, no São Paulo mais ainda. E pegando o Fluminense, o Jonathan citou o Matheus Ferraz, tem outro jogador que hoje não está mais no Fluminense, que é o Daniel, que está no Bahia, era um jogador que parecia que não ia vingar no profissional. Quando o Diniz pegou ele, ele cresceu em termos de, de arriscar um pouco mais, né, de ter um pouquinho mais de intensidade no jogo de finalizar mais também acho que são exemplos também que a gente pode citar
2: o Gabriel, agora um fio basilador nessa, nessa era de Diniz que inicia no Santos é a questão que o Godinho falou né? que ele é um cara que sempre está dando a cara tapa, dizendo que está querendo melhorar, é, mas a questão temperamental do Diniz a gente sabe que isso é, muitas vezes é inata do ser humano, isso carrega na personalidade dele mas ele vai ter que melhorar isso, ele vai ter que melhorar isso, por quê? Porque muitas vezes ele vai encontrar personalidades dos atletas jovens que é, o cara não vai sentir nada, ele gritando com ele, chamando de perninha do C, é, não sei o quê, bora jogar, por não sei o quê, mas vai ter personalidade que o cara pode, pode afrouxar, né? pode ser, pode, pode fazer com que o cara derreta, ele não exploda, ele imploda, né? então, é, uma, é uma, uma questão comportamental que o Diniz tem que corrigir, né? Essa questão de, de, de que beira até mesmo o assédio moral, muitas vezes. É uma discussão muito ampla, né? Que a gente sabe que o futebol tem o seu vocabulário, tem o seu universo. Mas que no São Paulo, muitas vezes, beirou o ao assédio, ao, ao assédio moral. E ele lidando com os jovens... É, pode ser que ele, ele seja o fio basilador de esse jovem se tornar uma grande estrela, se tornar, se tornar um grande protagonista do futebol ou viver no mundo do ostracismo. Então, dentro do Santos, o Diniz vai estar com a responsabilidade muito, mas
0: muito grande. Eu gosto muito que tem alguns comentários e lembram, né, o Diniz é formado em psicologia, né, E aqui eu eu nem tenho como julgar. Foi uma profissão, inclusive, que eu pensei em fazer antes de jornalismo, psicologia. Mas, enfim, é é difícil. Eu acho que é muito importante. Não sei como ele usa, né, então, essa parte é muito difícil de avaliar. Mas acho que foi bem legal desse papo da gente passar para esses três treinadores: Thiago Nunes no Grêmio, o Voivoda no no Fortaleza, o, o Diniz no Santos, porque. Enfim, semana que vem a gente vai voltar para falar sobre os treinadores, outros trabalhos que estão acontecendo, tem as finais estaduais, né então a gente vai é, falar sobre isso, né tem Grenal, é, tem outros campeonatos aí já chegando nas suas decisões, então tem muita coisa para acontecer nessas próximas semanas, mas eu quero de novo agradecer todo mundo que estava aqui, todo mundo que acompanhou a live nesse horário, né foi muito legal, bateu quase 60 já vocês acompanhando, quem não conseguiu acompanhar tudo Pode ver pelo YouTube ou depois nos seus principais agregadores de podcast. Então, agradecer mais uma vez. Coutinho, obrigado também. Até a próxima. Boa noite.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Jonathan. Aí, brigadão aí. Até a próxima. Boa noite para todo mundo. Audiência bem, bem legal hoje. E é isso que a gente quer: a galera participando, mandando aí as opiniões, perguntas, sugestões. Isso foi muito bacana na temporada passada do Código BR. E estamos começando bem de novo nessa temporada agora.
0: É, estamos voando, estamos começando bem aí. o time está entrando no ritmo nos jogadores lesionados, já falei, mas a gente vai botar eles na linha, botar para trabalhar então, enfim, obrigado mais uma vez, Raí, obrigado obrigado, até a próxima
3: Valeu Gabriel, professor Coutinho, Jonathan, um abraço a todos, até a próxima
0: Valeu, valeu Raí, valeu John, até a próxima Valeu Gabi, valeu Coutinho Raí
2: Monteiro e a todos que acompanharam até aqui a gente, né? Sempre bacana ter essa participação, essa interação do público que tornou o chat on fire,
0: viu? É, se você quiser acompanhar a gravação ao vivo, já sabe, né? Domingo, pela noite, a gente avisa nas redes sociais, vai estar tá sempre marcado já direto no nosso canal do YouTube, o Futre FC. E para quem tá aqui com a gente e ainda não viu, Guia do Campeonato Brasileiro vai aqui na lista já, já são cinco times. Os Atléticos, o América Mineiro e o Bahia. Segunda-feira do dia 10 tem o Ceará saindo, então, só você acompanhar o Guia Tático do Campeonato Brasileiro, em parceria com as redes sociais oficiais do Brasileirão. Então, um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau.